0: יש דברים שקורים רק במשפחה. יונו ימחייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחה
1: פודקאסט.
0: מזרח תיכון דוקטור ליאור
1: אלפרוביץ', יוצא למסע היסטורי בארצות האסלאם. בבוקר היום האחרון לחייו השכים חוסיין אבן עליקום. בנו השני של החליפה, עלי אבן אבו טלב של מוחמד. הימים היו ימי שלה הקיץ. השמש שעלתה ממזרח החלה להפיג את קור המדבר המקפיא. כשהוא תשוש ופצוע יצא חוסיין מהאוהל והביט בחייליו של צבאו של החליפה יזיד, בנו של מועוויה לבית אומיה, שעמדו סביב המחנה, שהקים בסביבת העיר קרבאלה. הנמצאת בלב עיראק של ימינו. בניסיון הראשון, כשל צבאו של יזיד לחסל את יושבי המעל. אחר כך הגיעה הפקודה להטיל מצור. מקורות המים נותקו, ושלושה הימים לא באו מים אל פיו של חוסיין. נאמניו שהיו עמו בדרכו לעיר כופה, שם נרצח אביו, עלי, ומשם תכנן הוא, חוסן, לצאת למתקפה שבסופה יחזיר את שלטון החליפות, חזרה אל אהל אל בית, דהיינו לבחק משפחתו של מוחמד גבעו ליטה מצמא. לא הרחק ראה חוסיין את גופת בנו, עלי אכבר בן ה-18, מוטלת על האדמה השוממה. את בנו התינוק קבר לאחר שחייליו של יזיד פגעו בו, כאשר עלה על אחת הגבעות, מתחנן למעט מים. בנו עלי, היחידי שנותר באוהל, גסס, וקולות גניחותיו נבלעו בזעקות השבר של אנשים שכוננו על הסבל, שסבלה שיאת נאמניו של עלי. בכוחותיו האחרונים, חדור באמונה, הלך חוסיין על סוסו. חרב בידו האחת, וקוראן בידו השנייה, והסתער על הצבא שצפה בו מן הגבעות. ראו את בנה של פטימה, ראו את בנו של עלי, הלוחם בכם אחרי שלושה ימים של רעב, קרא בקול. אבל אז מכת רומח הפילה אותו מסוסו. שהוא מוקף בפרשים שהגיעו מסוריה ללחום בו בפקודת החליפה, שכב עלי על הארץ וראה את מנעליו של מפקדם מתקרבים אליו. הגיע העת לערוף את ראשך, אמר המפקד האומה ההיא. ועלי הסתובב על גבו וקרא לאללה שיסלח לחטאיהם של אלו הרואים עצמם כנאמניו של מוחמד, סבו. ואז באבחה אחת נחתה מכת הברזל על עורפו. מכאן ימהר המפקד האומה לדמשק. כדי להגיש ליזיד תשורה על מגש של כסף, ובכך להעיד כי יחד עם ראשו של חוסיין, גם האיום שהטילה סיעתו של עלי על בית אומיה הוסר. לימים אגב, תספר המסורת השיעית שמדמשק המשיכה ראש דרומה, וסופו שנקבר באשקלון, באתר שעל אדמתו נמצא היום בית החולים ברזילי. בעוד בדמשק נשמעו בארמונו של החליפה קולות צהלה, נאמני סיעתו של עלי, שמעתה יקראו השיעים, שהיו מרוכזים בעיראק ובאיראן של ימינו, החתירו עליהם את חסן, בנו של עלי. ומאז אותו יום, העשירי בחודש מוחרם, הוא יום האשורא, נוהגים השיעים, וכל העולם, לציין את מותו של חוסיין בקרב קרבלה. את הטקסים הללו מקיימים בתהלוכות של מאות ואלפים, המלקים את עצמם עד זוב דם. מעשה שהוא הצהרת נאמנות לחוסיין, האיש שלשיטתם, הוא היורש החוקי והבלעדי של החליפות. שנגזלה ממנו ועליה מת בייסורים. הוא האימאם הראשון בשושלת של 12 אימאמים, מנהיגים החפים מכל חטא וטעות. האחרון שבהם, נעלם בילדותו והוא עתיד להופיע באחרית הימים ולהביא צדק ושלום לעולם. התיאור שהובא לאל יותר משהוא מתאר מציאות היסטורית, הוא מתאר את היחס של השיעים. הם נאמני סיעתו של עלי כלפי אותו מאורע. בקלות רבה אפשר לחוש את הסבל, האיסורים וההשפלה שהיו מנת חלקם של חוסן חוסיין של נאמניו. בקרב הו בקרבלה, שהתקיים בעשירי בחודש מוחרם, בשנה ה-61 להג'רה. כלומר, בראשית אוקטובר של שנת 680 למניינם. מכאן אפשר להבין עד כמה מסמל הקרב נקודת מפתח בהבנת היחסים בין השיעים לסונים במזרח התיכון. על כן, כדי להבין לעומק את רגע הפיצול של סיעת עלי והשפעתו על המזרח התיכון, אני פונה שוב לידידי דוקטור מרדכי קידר, מי שהיה בעבר איש המחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בר אילן, איש חיל המודיעין ומומחה ידוע בתולדות האסלאם.
0: השלום והברכה.
1: בפרק היום אנו עוסקים בפיצול שבין על הסונה. אשמח אם תיקח אותנו לרגע של הפיצול. תספר לנו, האם הוא נבע או שיש גם אינטרסים אחרים.
0: הרגע הוא שהסחאבה של מוחמד, זאת אומרת, החברים, חוזרים מקבורתו של מוחמד. קברו אותו, כולם עצובים, כולם גם, הייתי אומר, בהלם. כי זה היה פתאומי. זה לא היה מתוכנן, הוא... עד יום קודם הוא היה פעיל, הוא היה... לא ראו עליו שום סימן של... כנראה הוא מת בהתקף לב. גדול, חזק, או דום לב, או משהו כזה, בלילה, ובבוקר אמת עורר... אשתו, כן, עיישה, שאיתה הוא חי, <laughs> הוא כה. זאת אומרת, הוא מת. והיא נותנת צרחה, כי זו הייתה לא נורמלית, ו... מגיעים, עכשיו, יש בעיה להיכנס לאוהל, כי אתה לא נכנס לאוהל שאישה אה, נמצאת בו. אבל היות שהיא צועקת והכול, אז בידו שהיא לבושה, נכנסו לאוהל ובאמת מצאו אותו מי. הלם גדול, קוברים אותו, חוזרים מהקבורה, ויושבים ב, במקום שבו השורה, יש, ההתייעצויות מתקיימות, ומחליף. ממחליף, כי הוא, הוא לא השאיר את המנגנון של הבחירה. כל הקוראן הגדול וה, והסיפורים שמסתובבים סביבו, וההוראות שהוא נתן, מה שנקרא החדית', וכל הדוגמאות שהוא נתן והכל, לא היה שום דבר שעוסק באיך אתם, חבריי היקרים, תבחרו את המחליף שלי. כלום. זאת אומרת, אין את המנגנון, על לא ממוחמד. שקובע איך החליפות, הנבואה לא עוברת, זה ברור, אבל החליפות, זאת אומרת, השלטון הארצי, איך הוא עובר מאדם לאדם כשהאדם הקודם נקרא לישיבה של מעלה. וההיעדר הזה פתח פתח להרבה מאוד מניפולציות, הרבה מאוד לחצים, הרבה מאוד בלגן שעד היום הזה, עד ימינו, משליך על האסלאם. וזה בעצם הסכסוך הגדול בין הסונא והשיעה. למה? כי כשיושבים באותה התכנסות עצובה אחרי מוחמד, כמובן השאלה היא מ... מי יחליף, מי הבא? מי בבינינו המחליף? בן דוד של מוחמד, עלי, לאביו קראו אבו טאלב. לכן הוא, עלי בן אבי טאלב. מוחמד היה בן עבדאללה, ועבדאללה ואבו טאלב היו אחים, אחים לאב ולאם. זאת אומרת, עלי הוא בן דוד ראשון מלא של מוחמד. עכשיו, לא רק זה שהוא בן דודו, הוא גם היה איתו בהרבה מאוד uh, קרבות, היה איתו בהרבה מאוד עניינים, הגן עליו. אפילו במכה, כשניסו לרצוח יום אחד מוחמד, עלי ישן במיטתו, שכשבאו לרצוח את מוחמד, כמעט רצחו את עלי. הוא רק ישן הפוך, עם הראש בכיוון ההפוך, אז פגעו לו ברגליים ולא בראש. עד כך, נאמן למוחמד, היה אדם ש... ש... היה עם מוחמד באש ובמים. נכון, הוא לא היה המוסלם הראשון, כי הוא כאילו היה צעיר אז, אבל מרגע שהתאסלם, הוא הפך להיות לממש הצל כמעט של, של מוחמד. אז הוא טוען, החליפות מגיעה לי. אני גם בן דוד שלו, וגם הייתי איתו מההתחלה, זאת אומרת, נאמן מאוד נכון. הוא היה צעיר. ובחברות ערביות, צעיר הוא לא שייח'. שייח זה גם זקן בגיל, אבל זה גם זקן בחוכמה, בניסיון חיים, תבונה, תכונות אנושיות, כריזמה, זה שייח. ולכן, הוא לא היה לו את התכונות הללו, אז אומרים לו, תחכה. יש מישהו אחר יותר חשוב ממך, מי? אבו בכר. אבו בכר, הוא היה... המוסלמי הראשון, זאת אומרת, האדם, הגבר הראשון שהכיר במוחמד כנביא. לכן הכינוי שלו זה א-סידיק, זה לא צדיק, אלא סידיק זה אומר למישהו, אתה צודק. הרי היות שהוא אמר למוחמד מההתחלה, אתה צודק, זאת אומרת, אתה הנביא באמת ואללה מדבר מתוך גרונך וכולי, הוא נקרא א זאת אומרת, המאשר, הייתי אומר. את דברי מוחמד. עכשיו, לא רק זה שהוא היה המוסלמי הראשון, הוא גם כל כך אהב את מוחמד, שהוא, אבו בכר, נתן למוחמד את בתו לאישה. ששמה עאישה, חיה, לצורך העניין הזה, זה פירוש המילה עאישה, והיא הייתה אשתו עד יום מותו. באוהל שלה הוא מת. וזה גם כן מראה חיבה. כן, כש כשאדם נותן את בתו, למישהו, זה אומר שהוא סומך עליו, שהוא אוהב אותו, שהוא מצא לה בית טוב, בית הגון, בית יפה, בית שהתייחס אליה יפה וכולי. הוא בטח בו. בטח במוחמד שהוא התייחס יפה לביתו. אדם לא ייתן את הבת שלו למי שעלול להתאכזר אליה. זאת אומרת, הוא גם האמין בו, גם בטח בו, גם אהב אותו, הכל ביחד, והוא היה המבוגר ביותר, המבוגר
1: בחבורה. אוקיי, okay, הסברנו את הרקע אישי לפיצול. והבנו שהסמכות נתבעת מתוקף הקרבה המשפחתית. אבל מה לגבי האינטרסים הפוליטיים?
0: האסלאם, מרגע שנפרד מהנבואה של מוחמד, הפך להיות לעניין ארצי. עניין של שלטון, עניין של אינטרסים. ובני אדם יש להם אינטרסים. והאינטרס הגדול ביותר, החזק ביותר, המוטיבציה, זה השליטה. ובחברות ערביות, מדבריות, שליטה היא בעצם מסורתית, היא מי שורד ומי לא. למה? כי השולט שולט במים. והיות שהמים הם מוגבלים, כי זה מדבר, אז מי ששולט, שותה, ומי שלא שולט, אה, מתייבש. ככה זה. כי כשאין מספיק מים, אז השליט לא ייתן את זה לנשלט, הוא ייתן בעצמו דבר ראשון. אם יישאר, ייתן לה נשלט, ואם לא יישאר, אוקיי. לכן, תפיסתית במזרח התיכון, מי ששולט הוא מי ששורד. ולכן המאבק על השליטה, הוא בעצם מאבק לחיים ולמוות. אז כשמגיע עכשיו הסכסוך של בין עלי לבין האחרים, השבטיות, או התכונות השבט, שהם לא נפרדו מהם מעולם, כיוון שהם חיו חברה מדברית, שבטית, כולל מעל לפני השטח. הרצון לשלוט, היצר לשלוט, שהוא בלתי נשלט. זאת אומרת, היצר הזה הוא בלתי נשלט. אתה, אתה עושה הכל בשביל לשלוט. כולל להרוג אם צריך. זאת אומרת, שפה הסכסוך הזה, מהר מאוד גם הופך להיות לסכסוך אלים. והוא כמעט היה מלחמה ממש. בין עלי לבין uh, האחרים, כמעט פרצה מלחמה עם חרבות ושפך דם לא נורמלי. ברגע אחרון זה נמנע, כי בכל זאת לא רוצים להגיע למצב כזה. אבל לכל תולדות האסלאם, השיעה היא בעצם הערעור על שלטון האחרים, אלה שלקחו, שתו uh, לשיעה את השלטון. כדי להצדיק את השיעה, הם מפתחים סיפורים שמוחמד... הבטיח לעלי את השלטון. איפה זה קרה? זה קרה במקום שנקרא רדיר חום. זה מעיין, רדיר זה מעיין. חום זה ששמו. מי שמע? השמיים, הארץ, העצים, האבנים, היעלים, האיילים. כל ה... טבע שמע את ההבטחה הגדולה של מוחמד לעלי את השלטון. האם בני אדם היו שם? לא. זאת אומרת, השיעה מפתחת את ההבטחה הגדולה, את המיתוס של ע'דיר חום, וזה ספרות שלמה. ממש ז'אנר ספרותי, סוגה ספרותית אדירה בשיעה, שטוענת את אותו טענה להבטחה הגדולה של מוחמד. הסונא... אומרת שכל האירוע הזה, זה מה שאומרים בערבית, לא מתחיל ולא נגמר. לא היה ולא נברא. לא שועלים ולא יער. לא היה כזה אירוע. זה סתם המצאה של עלי וסיעתו, שיעה, שיעה זה שיעה. וכל הסיפורים הללו מצוצים מן האצבע. זה דבר ראשון. דבר שני, שיעים פתאום מתחילים באיזשהו שלב לטעון, שהקוראן, היו בו שני פרקים נוספים, על אלו שידועים, על המאה והארבעה עשר הידועים, ושני הפרקים הללו הוצאו על ידי מתנגדי עלי, ושניהם בעצם תומכים בתביעה השיעית לשלטון. אחד מהם נקרא סורת אל-נו פרק שני המאורות, זאת אומרת מוחמד ועלי, והשני זה סורת אל-וילאיה, פרק הנאמנות. למי? לעלי. זאת אומרת, אגב, סורת אל-נוריין משווה את מוחמד ועלי מבחינת המדרגה שלהם, המדרגה של שניהם, עלי ומוחמד אותו דבר. שזה לחלוטין מנוגד לתפיסה האסלאמית הרגילה שאומרת שמוחמד היה נביא,
1: ואף אחד אחר, כולל בן דודו ואהוב נפשו עלי, לא, לא היה נביא. אתה מציג תמונה שבה המחלוקת בין השיעה לסונה, הולכת ליסודות העמוקים ביותר של דת, וזה ויכוח על כתבי הקודש. אני רוצה להוסיף, יש סוציולוגים היום בעולם המודרני,
0: שבדקו לעומק מה זה להיות שיעי ומה זה להיות סוני, ויצאו
1: עם מסקנה שזה שתי דתות. אני רוצה להוסיף לנקודה הזו עוד היבט, וזה, ה... נקרא לזה המתח, הפער בין הערבים למוסלמים שאינם ערבים. משום שהיום הנציגה של השיעה בעולם זו איראן. איראן. היא מדינה לא ערבית. אין. מצד שני, כפי שאנחנו מדברים בינינו, ערב, השפה הערבית, היא הארס, היא התשתית, היא הקרקע שמתוכה בכלל צמח האסלאם. מה המתח הזה שבין ערבים ללא ערבים בהקשר המוסלמי, איך הוא פוגש את הסונה והשיעה? זה בהחלט uh, גורם שהוא ברקע, שהוא מפריע מאוד.
0: הערבים בדרך כלל... רואים את המוסלמים הלא ערבים מגבוה. מסתכלים עליהם מגבוה. כי הם לא, השפה שלהם היא לא ערבית. והרי הקוראן הוא ערבי, החדית' ערבי, ואתם מלממי אתם. הצטרפתם לאסלאם כך או אחרת, או בשביל להישאר בחיים כדי לא להישחט כי אתם כופרים, או בשביל להימלט מהעבדות שנכפתה על העמים הלא מוסלמים, או בשביל להימלט מהג'יזיה. מס גולגולת שהוטלה על עמים לא מוסלמים. זאת אומרת, אתם, בגלל אינטרסים אישיים, כלכליים, לא משנה איזה, התאסלמתם, לכן אתם לא מוסלמים אמיתיים. בוודאי אם אתם לא יודעים כלום על האסלאם, כמו אינדונזיה למשל. אינדונזיה זה רבע מיליארד בני אדם, רובם הגדול מוסלמים, שהידע שלהם על האסלאם אפסי. הם אפילו לא יודעים להתפלל, לא יודעים כלום. הם נולדו מוסלמים, לכן הם מוסלמים. ולכן הערבים מסתכלים עליהם מאוד מגבוה, בזלזול רב, כמוסלמים. נכון שיש ניסיונות לחזק בהם את האסלאם, סעודיה בעיקר מובילה את הדברים הללו, כדי שהאסלאם יהיה זה שבאמת מאחד את כולם, כמו שהוא צריך לאחד את כל האומה האסלאמית. היום יש תחרות גדולה בין הסונא והשיעה. ואחת הדרכים להוכיח שאני הצד החזק, הנכון של האסלאם, ואתה לא, זה מי יעשה ג'יהאד טוב יותר נגד היהודים. וזו התחרות היום בין האיראנים לג'יהאדיסטים האחרים. והאיראנים בסך הכל מצליחים כרגע לשעבד את הערבים, ובמקרה של חמאס והג'יהאד האסלאמי בעזה, אפילו לשעבד את הסונים.
1: לאדנות
0: השיעית-איראנית.
1: אז לפי מה שאתה מתאר, ראש הפירמידה, או גאולת הכותרת, חיזבאללה. גם ערבים וגם שיעים.
0: זה בוודאי. לא, יש עוד, יש חיזבאללה עיראקי, יש גם, גם מיליציות שיעיות בסוריה. לא, בסוגיה. מי שמגיע
1: באמת בחיכוך הכי גבוה עם מדינת כן. היהודים, חיזבאללה... הוא גם הכי ותיק. הכי ותיק, ערבים, שיעים. כן, בהחלט, הם הדוגמה.
0: עכשיו, שים לב גם על העניין הזה, שגם איראן מילאה את המזרח התיכון. א', יש שם מדינות כושלות, מדינות שלא של מתפקדות, סוריה לא מתפקדת, כמדינה. לבנון, עיראק, תימן, תימן סודאן, לוב. ולתוך המדינות הללו, איראן שותלת ארגונים. למה? כי ארגון, בניגוד למדינה, הוא לא כפוף לדין הבינלאומי. מדינה כן, כמו מדינת ישראל, כפופה לדין הבינלאומי. ובתי דין בינלאומיים, ומועצת הביטחון, והאו"ם, וכל הדברים הללו. ארגון לא, לא כפוף, כי הוא, כל הדין הבינלאומי חל על מדינות. לא על ארגונים. ולכן, איראן מילאה את המזרח התיכון בארגונים שיוכלו לעשות מה שבא להם. בלי שהיא והארגונים צריכים לתת דין וחשבון בדין הבינלאומי. זאת אומרת, זה איזשהו
1: תכנון סטני כזה, שככה הם פועלים נגדנו. הוא מתוחכם מאוד. לפי מה שאתה אומר בעצם, חיזבאללה מסתכל על האיראנים מלמעלה. כלומר, האיראנים רואים בחיזבאללה פרוקסי שלהם, אבל בתכלס חיזבאללה מסתכל ואומר, לא. הם בעצם מתחתיי, כי הם הלא ערבים. זה יד רוחצת יד. אבל בסוף יש איזה היררכיה לא. מסוימת.
0: תראה, נסראללה וקודמו, מוסבי, הם הצדיעו לאיראנים עם שתי ידיים ושתי רגליים ביחד. הם לרגע אחד לא חדלו לשבח, לפאר, לרומם ולהיעדר את האיראנים על הסיוע שלהם ועל הכול.
1: לא, ברור, אבל כשאתה רואה תמונה של שאתה... נסראללה יושב ומעליו חומיני ורוחני, אז... תראה, ראינו את זה. למשל, יום אחד אסמאעיל הנייה ביקר
0: באיראן, וזה היה יום שישי. יום שישי הולכים למסגד לתפילה. עכשיו, <תפילה> התפילה השיעית קצת שונה מהתפילה, או סדר התפילה. שונה קצת מהסונה. והייתה שאלה, האם הוא יכרע, כן, עם המצח, מה שנקרא, סוג'וד, עם המצח באדמה, כאשר הם עושים את זה על פי המנהג שלהם או על פי המנהג הסוני. זו דוגמה אחת. הדוגמה השנייה, האם הוא בכלל התפלל מאחורי אימאם שיעי. כי להתפלל מאחורי מישהו, זאת אומרת לקבל אותו כמנהיג. זה המונח בערבית. להתפלל אחרי מישהו, פירושו לקבל אותו כמנהיג. זה, זה, זה כי למה? כי באסלאם, מי שמוביל את התפילה, זה לא מי שיש לו קול יפה, ולא מי שיודע את הנוסח, לא מי שיש לו יורצייט, ולא מי שיש לו שנת אבל. מי שמוביל את התפילה זה אך ורק המנהיג. המנהיג הפוליטי, שהוא גם מנהיג דתי. אין הפרדה בין פוליטיקה לדת באסלאם. ולכן, אם הנייה מתפלל מאחורי אימאם שיעי, מה זה אומר? הוא מקבל לעצמו, את עצמו את המהות. שימאת השיעה. ולכן, הוא לא הרשה לצלם אותו, כדי שזה לא יתועד. אבל מישהו הכניס מצלמה והראה אותו, שכולם כועים ומשתחווים, כן, עם המצח באדמה, והוא... על הברכיים, זאת אומרת, הוא בשלב אחר של התפילה, בשלב הסוני, ומסתכל אחורה, כדי כאילו לא לקבל עליו את ה... זה מישהו מטעמו נראה לי נכנס.
1: אז הנה לך. הזרם השיעי הוא השני בגודלו באסלאם. מספר מאמיניו מונים כיום כ-15% מכלל המוסלמים, שהם למעלה מ-200 מיליון נפש. זאת מול הזרם המרכזי, הסונה, שמונה כ-80% מכלל המוסלמים בעולם. כלומר, הדומיננטיות הסונית נשמרת, ובאופן מובהק, על זו השיעית. הריכוז הגדול של השיעים נמצא באיראן, כ-70% מכלל האוכלוסייה במדינה. עליה נקדיש פרק מיוחד בהמשך. השיעים מהווים גם רוב, בעיראק, בבחריין ובאזרבייג'אן. עוד שני מקומות בהם יש לשיעים דומיננטית, הם תימן, ששמם של השיעים הפך מוכר בישראל מאז פרצה מלחמת חרבות ברזל. והכוונה היא למורדים החות'ים, המאיימים על נתיבי השייט בים האדום, ואף שיגרו מספר טילים וכלי טיס לכיוון ישראל. הריכוז הבולט השני של השיעים במזרח התיכון, הוא בלבנון. שם הם מרוכזים בדרום. ולנו, החיים במדינת ישראל, מוכרת היטב הנציגה הפוליטית הבולטת שלהם, היא חיזבאללה. מה ניתן ללמוד ממצב העניינים הזה לגבי המזרח התיכון? קודם כל שהוא מציע חלוקה ברורה בין שני גושים. אם בפרק הקודם הצענו חלוקה ראשונית בין ערבים לאלו שאינם, או בין מוסלמים לאלו שאינם, הרי כאן יש לפנינו חלוקה הנשענת על שני הזרמים המרכזיים באסלאם. והתוצאה, שני גושים, הגוש הסוני וגוש השיעי. אך כאן חשוב לדייק, השימוש במילה גוש פירושה יותר מחלוקה המתבססת על רוב דמוגרפי. כלומר, מדינות שיש בהן רוב שיעי ומדינות שיש בהן רוב סוני. גוש פירושו גם אזורי השפעה. מדינות שרואות עצמן שותפות לאינטרסים של השיעים או של הסונים. חלוקה כזו קולעת יותר להבנת מארג היחסים הסבוך ממילא של המדינות והחברות במזרח התיכון. כך, בצד הסוני נציב את מצרים, ירדן, ערב הסעודית, איחוד האמירויות, בחריין וטורקיה. ואילו בגוש השיעי נציב את איראן, לבנון, עיראק וסוריה. נותרנו עם שתי מדינות שנמצאות באמצע. הראשונה היא תימן, שחצויה בין השלטון הסוני ולאזור שבשליטת החוץ עם השיעים, וקטאר, שאף שהיא מדינה סונית, הקשרים שלה עם איראן ממקמים אותה בין שני הגושים. וכמובן, ישראל, שמצויה בדיוק במקום בו אליו כולם לוטשים לא עיניים, וליתר דיוק למקום אחד, שמשום מה הפך בשנים האחרונות לסמל של הסכסוך, עד שאפילו השיעים החלו להתעניין בו. אני מתכוון לירושלים, אבל על כך נשוחח. בפרק הבא. האזנתם ל"המזרח התיכון", מסע היסטורי בארצות האסלאם, מבית משפחה, פודקאסט. אני ליאור אלפורוביץ'. תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין ולעורכת הסאונד שיראל שרף. אפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון, 0265 שתיים, שלוש, שמונה מאות ועשרים.